0: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。大多数成功者的故事里，自律仿佛都是不可或缺的重要一环。刘德华60岁还保持着健康昂扬的好状态，我们说他自律。能够按时早睡早起的人，我们称其自律。还有能够完成一百天背单词的人，我们也会默默感叹：真的太自律了。因此，当我们立了 flag 却没有坚持下去时，我们常常陷入自我怀疑的负面情绪。为什么就控制不住自己呢？为什么不能按照预想的去做呢？我们总觉得这是自控力差的表现，但其实这并不全然是我们自身的问题。也许我们都高估了自律的力量。自律意味着克服自身欲望中的懒，运用意志力来完成本来计划的事情。不过你要知道，意志力是有额度的。在《自控力》一书中，作者将意志力确定为一种消耗品，像肌肉一样，科学锻炼就会越来越强，反之长期涣散，肌肉就会消失甚至萎缩。正是如此，你的每次坚持都可以视为意志力得到锻炼，但意志力不是无限的，它需要消耗身体的能量，也需要劳逸结合，所以要求实时自律这件事本身就是无法实现的。我们需要做的是尽可能少的挑战自己的意志力，比如减肥时就不要囤大量的零食，或将零食放在自己看不见的地方。这样就可以尽可能减少消耗自己减肥的意志，从而更容易成功。而且把那些需要用坚定意志力才能努力完成的事情，尽量放在一天的开始，你会感觉比晚上容易许多。总之，意志力很薄弱，不要总是试图去挑战和消耗它。但凡需要意志力来让自己痛苦坚持的事情，都不会太长久。回想你的高光时刻，那些你真正坚持下来的事情，那些把你区别于其他人的特质，都是因为什么呢？我想这里一定不能缺少的就是“热爱”二字。是的，真正厉害的人绝对不在于痛苦的坚持，而是找到自己的长板并发挥到无限长。比如东京奥运会上以9秒83跑进决赛的苏炳添，作为第一个进入百米决赛的黄种人，决赛中他以9秒98的成绩完成了中国运动员在奥运百米决赛上的首秀。知乎上有个问题是： 100米短跑提高 0.1 秒有多难？有人说。对于专业选手而言，他们几乎人人都是在尽自己最大能力的状态下去拼，游走在身体极限和伤病的边缘，想实现 1% 的突破，背后所付出的真不是 100% 而是1 0之一百零五、百分之一百一、百超身体极限的努力。这次奥运会之前，苏炳添的最好成绩是2018年的9秒 91， 这次是9秒 83， 虽然只提升了 0.08 秒，但其背后的努力和辛苦不言而喻。大家开始叫他“苏神”，媒体的报道中开始反复出现“自律”二字。晚上10点准时睡觉，家庭聚会不喝酒，时刻保持着超强的自我管理。不过，我仔细去看了苏炳添的采访和他的社交媒体，却发现不止于此。他对于跑步的研究和热爱体现在方方面面。因为觉得平时的训练稍显枯燥，他为自己找到了以赛代练的方法。他说：“对我来说，更喜欢比赛，边比边练，训练比赛恢复的节奏都会加快。”因为他喜欢比赛时心跳的感觉，就在比赛中不断找到自己的好状态。在这个过程中，日复一日的跑步可能看起来如苦行僧一般枯燥乏味，但在他自己看来乐趣无穷。他还在知乎上回答过“把头发剃光可以跑快多少”的问题。他说，头发长短对跑速的阻力微乎其微。剃光头不会让我更快，只会让我变和尚吧。是真的喜欢体育，喜欢去琢磨自己的职业，才会像回答中一样，保有如此乐观积极的心态。作为济南大学的副教授，这位跑得最快的大学教授，还在两年前写论文，自己研究自己，为何中国男子百米短跑能跻身世界一流？不仅关注自己的跑步成绩，更是把跑步作为自己的终身事业，希望分享自己的经验，以促进整个中国男子100米短跑的发展，开展青少年运动员的选拔培养等。苏炳添的启蒙教练宁德宝觉得，苏炳添对体育的喜爱与生俱来，我们给他的自律人设，不过是他沉迷热爱的一个。表层体现罢了。当每一次锻炼都把自己当成实验中的样本，不断以开放的心态调整各种变量，去指向更快的零点零一秒时，锻炼也就不再枯燥。所以，那些我们看起来的成功者，不过是沉浸于自己的喜爱罢了。真正的自律，别人看你是痛苦的，而你自己看自己。则是自由的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《一个人最大的自律是把自己当回事》，作者紫珊。罗斯福曾说：“有种品质可以让人在碌碌无为之途中脱颖而出，不是天资，不是教养，而是自律。当你做到自律，好像生活、事业、感情，所有事都会随着顺起来。真正的自律从来就不复杂，想要着手去做，一句把自己当回事就足够了。”最基本的自律是把身体当回事，不管你在什么处境、什么年龄，把身体当回事都是最重要的。有位六十五岁的大爷因为身材上了热搜，他年轻时候是白酒公司的代理，难免要应酬、久坐，体重长到一百八十斤，身上也全是赘肉。跟朋友去青城山玩，才走了一段，他的膝盖就受不了了。看着人家都往山上爬，他只能在山下茶馆点了杯茶，边喝他边叹气：“我这辈子就这样了吗？”国新办发布的一则报告说，中国成年人超重的占到5分饥一顿饱一顿，晚上饿了再吃个宵夜，油炸食品、奶茶来者不拒，能吃能喝，身体却越来越弱。三高、心血管疾病也随之而来。健康的身体不是用来挥霍的，不拿身体当回事，你总有后悔的那一天。这位大爷在茶馆想明白了，此后每天健身，坚持了二十二年。现在年过花甲，他身上还是肌肉紧实，跑步、游泳、举杠铃，年轻人都做不了的动作，他也轻而易举。训练后补充点营养餐，吃个鸡蛋，脸上容光焕发。梁实秋说过：“后面要过瘾，前面就要牺牲。”越是上了年纪，身体的差别就越明显。只有当回事，回馈你的才是健康。无病无灾的时候，也千万别敷衍，给自己做顿健康的好饭。从座位上站起来，多活动几次，时间久了就能看到坚持的意义。最明智的自律是把感情当回事，想要的一切都能靠努力得来。唯独感情相反，感情不是追来的，而是等来的，等待那个合拍的人可以再慢一点。日本模特高山都三十岁，跟交往六年的男友分手，一度消沉至极。他越是想进入一段婚姻，找个人嫁了，心里就越苦，酗酒、熬夜、暴饮暴食，弄得都快抑郁了。他终于说服自己搬出去，另租了房子。这次他不急着恋爱，而是选择过独居生活。起床，拉开窗子，喝杯白开水，到运动场跑步，耳机里正放着自己爱的音乐，给自己做了精致的一日三餐，摆好了盘，再拍张美美的照片。等不到值得去爱的人，他就自己呆着，坐在书桌前看书，闻着花瓶里紫罗兰和薄荷的香味，也不必依赖水。不是清心寡欲，只是在乎每段感情，不愿因为孤独轻易的错付。懂得自律的人，能过好两个人的日子，更会取悦自己。李若彤五十四岁还单身，她坦然发微博道：“之所以不结婚，或许是没有在对的时间遇上对的人，但总比找错了强。耐得住性子。”命中注定的那个人，什么时候等来都不晚。别因为太草率的感情消耗了自己，更别因为到岁数了辜负了你的一往情深。不将就，不强求，感情的事，相信自有缘分在。一旦遇见，就是加倍珍惜。最实用的自律是把时间当回事。德鲁克有句话：“如果你计算一下你的时间，就会发现自己大部分精力都花在了没意义的事上。做没用的事，时间总是过得格外快，不留神就没了。而自律的人，每分每秒都在乎。”最近张艺谋又火了一把。他拍的电影《悬崖之上》票房破八亿，猫眼评分更是高达九点一。他的珍惜时间早已人尽皆知，整天围着剧本、镜头转，开会不知疲惫，收工后还要花四五个小时看碟做功课，对待每一分钟都是一丝不苟。有人统计，他两年半的时间开了两千多次会。2008年奥运。他做奥运会总导演时还拍着电影，甚至带上创意团队，抓紧晚上的时间在帐篷里讨论。他没主动休假过，觉得专门旅游浪费时间。趁着参加电影节的时间间隙，到处走走，全当是休息。如今70多岁，他还在不断的出新作品，《一秒钟》《悬崖之上》坚如磐石。有时间就拍电影，匠心。就是在重复的岁月里，对得起每一寸光阴。在他心里，不值得的事就不该花一点时间。你内心的渴望、想要的生活是每分每秒堆成的。把时间当回事，你有机会能触碰到。别做你会后悔的事，别在无所谓的事情上浪费生命。多点时间给你真正的向往。在每个日子里，竭尽全力去做事、去生活，不再虚度时间。你会发现，你已经成了自己想要的样子。最顶级的自律是把钱当回事。普通人一辈子能遇到最大的难事，就是人没事，钱没了。山东有个小伙子，以前花钱如流水，过个生日要花四万块。他当天请二十多个朋友到家里，又是唱歌又是洗脚，大家都在起哄，他又好面子，什么钱都抢着花。平时吃饭四处去玩也不便宜，不爱受约束，他几天换个生意做。想做服装，马上进货；想搞摄影，马上买设备。专为体验生活，银行卡余额都不看。父母不断给补贴，却也都是辛苦钱。直到赶上疫情，母亲饭店收入大减，父亲摔断胳膊又急需用钱，家里还有房贷没还，他终于尝到了缺钱的滋味。想尽办法出去赚钱，兼职送外卖，累到虚脱。只吃十多块钱的盖饭，他才刚刚攒下生活费。国王的全息图里说：“如果你放纵自己，那么你的车子、房子、漂亮的妻子都会消失。”普通人的工资经不起大手大脚的花，买东西会爽，没错，可穷过一次才知道，赚钱存钱是最大的安全感。博主李香芒工作两年，每月挣五千，整整存下七万多。他规定自己每个月最多花两千，看账单快超支了，就把购物软件强行卸载掉。嫌外卖太贵，就自己买菜做便当解决。衣服都是基本款，舒服为主。出行靠公交地铁，有时间就读书考证，琢磨着怎么赚钱，活得很自在。谁都知道钱重要，真正拿钱当回事的人却不多。逼自己努力赚钱，能省的时候存下钱，等到着急用钱的时候，你才能大大方方的拿出那笔钱。有句话说。这不是我想要的生活，却是我自找的生活。我没有心事可讲，我所有的心酸都是在为昨天买单。人生在世，没人不辛苦。如果有人活得好一点，那一定是把自己当回事。自律的本质就是认认真真过日子，足够在乎自己，对自己负责。你就不会怠慢身体，不消耗感情，不浪费时间，也不会乱花钱。自律的你会有逆风翻盘的那一天。再把自己当回事点儿，做个自律的人，拥抱你的好运气。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。真正自律的人都是什么样子？听友这个昵称让我用一下说。听过一句话，能控制早晨的人，方可控制一生。自由的前提是自律，自律的顶端是享受。自律的人一定很有毅力和耐力，这样的人做什么都比别人更容易成功吧？那我的听友就真的要改变一下自己的作息习惯了。但是我知道很多人都是上夜班，不可能早睡早起。情深可知心说今晚的话题想起了两个字慎独，生活方式自律，心也要学会自律。无论什么时候都不能违背自己的初心。人生的高度决定你的风景，人生的宽度决定你的见识。守得住内心，方能感受人生的美好。胡椒萝卜说：“我每天最少会抽半个小时到一个小时的时间进行锻炼，也就是少玩半个小时到一个小时的手机。”坚持两年了，不知道这算不算自律？当然算了。专吃彩线的鸟儿说，能够自律的人，他们的人生应该都不会太差，因为他们清楚自己追求的目标是什么，也明白什么是该与不该。自律的人也特别的理性，能够从容的面对很多事情。猫头鹰便是说，真正自律的人能在规则下灵活的像个胖子臃肿而被忽略，又是能抑制住自己的欲望，向着目标前进。程阿猫说，生活中其实很多人知道该做什么不该做什么，可就是不能自律。明知道没日没夜的打游戏不好，明知道熬夜不好，可就是没有自控力。图一时之快乐，不考虑后果，这样无异于饮鸩止渴。这样的人往往没有生活目标，日子过得浑浑噩噩。这样的人是没有前途的。一个能自律的人，有自控力的人，才是真正能做大事的人。嗯，我很喜欢杨绛写的一段话：人要成长，必有原因。背后的努力与积累一定数倍高于普通人，不同程度的放纵比积下不同程度的顽劣，不同程度的锻炼必取得不同程度的成绩。用自律来投资自己，还是用放纵来透支自己，结局肯定是截然不同的。你想要什么样的人生，终究还是要看你自己的选择。但不管做了哪一个选择，最为重要的是。仔细想想，你渴望的生活，选定之后不要后悔就好。我们之所以痛苦，不在于是否成功，而是总在看着别人的生活，不断后悔当下的选择。所以，请认真思虑，慎重选择，不悔当下，开始我们循序渐进的人生吧。
1: 战你在哪里看着不懂？做完这步再放松。你在得到提升魅力，不断的举证，看见面的那座山峰，自由变成子女向前冲。骨子里感觉很冷，寿命的战术作用，你在哪里看着不懂？做完这步再放松。你在得到提升魅力，不断的举证，看见面的那座山峰，自由变成子女向前冲。你留下的每一滴汗水都在证明。生活的种种。